0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we een gevoelig onderwerp voor webshop-eigenaren, namelijk hoe zet je een webshop op als je momenteel verkoopt via dealers? Dus eigenlijk is dan de vraag hoe voorkom je dat dealers boos worden of dat je eigenlijk hun eigen omzet schaadt? Dat gaan we vandaag bespreken met ervaringsdeskundige, marketingstratege en webshop-eigenaar André Florijn en CEO van TIG en veelvoudig webshop-eigenaar Joost Schildwacht. Welkom heren, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Ik ben heel benieuwd om meer te horen over het onderwerp. Uh, om maar gelijk met de eerste vraag te beginnen, uh, zou ik die graag aan André richten. Zoals ik zei, ervaringsdeskundige. Uh, ik ben ook benieuwd uh, of je dat nog een beetje kan toelichten. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk, waarom zou je überhaupt verkopen via dealers?
1: Ja, dankjewel. Dankjewel dat je uitgenodigd hebt om er wat over te vertellen. Waarom zou je verkopen via dealers? Het gaat om, in dit geval om fabrikanten die zelf producten produceren en een dealerkanaal in kunnen zetten om hun producten te verkopen. Dat kan offline, dat kan online. En in dit geval zou je ervoor kiezen om het online te gaan doen. Dealers hebben zelf vaak al een bestaande klantenkring. En als je als fabrikant de doelgroep direct wil bereiken, kost het veel marketing en salesinspanningen. En via een dealennetwerk uh, kan je uh, een grotere markt uh, gemakkelijker bereiken. Uh, omdat de dealers al uh, bestaande kanalen hebben en bestaande klanten hebben.
0: Oké, okay, duidelijk. Dat lijkt me een goede argumentatie om inderdaad wel via dealers te gaan verkopen. Ja, ik noemde het eerder al ervaringsdeskundigen. Ik um, ben eigenlijk wel benieuwd, wat zijn jouw ervaringen er zelf in?
1: Ja, ik heb uh, eigenlijk vanuit meerdere kant ervaring erin. Vanuit de bureauzijde uh, meerdere uh, webshops uh, mogen ontwikkelen en uh, opzetten en mee helpen denken in de marketingstrategie. Uh, daarin ook uh, eigenlijk van scratch aan een aantal uh, webshops opgezet. Op het gebied van partnering, dus samen met bestaande winkels, uh, e-commerce uh, omgevingen opgezet. En daarin uh, gepartnerd op basis van de toegevoegde waarden die je daarin uh, met elkaar hebt. 1 plus 1 is 3 zeggen ze wel eens. Nou, als je dan uh, elkaar in elkaars kracht zet, dan uh, kan je online uh, mooie resultaten bereiken. Met eigenlijk bestaande winkels ook online platform geven. En zo uh, extra omzet te genereren. En dat heb ik gedaan voor uh, eigenlijk in de, in de retail op het gebied van automaterialen. Uh, ook op het gebied van uh, ondermode, badmode, lingerie. Momenteel doe ik dat het gebied van meubilair in, in en om het huis. En met name uh, meubilair is om om uh, design, print. Dat is wat ik op dit moment doe.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus je verkoopt dan ja, verschillende sectoren noem je al. Ja. En je verkoopt op dit moment meubilair. Tuin en huis uh, meubilair. Ja. En op, uh, even kijken, op voor de goede orde. Op dit moment verkoop je dat via dealers alleen of ook een combinatie van?
1: Nee, op dit moment dat is webshop uh, only. Dus ja. uh, alleen via e-commerce. Dat is ook waar mijn, uh, waar mijn achtergrond zit en mijn, en mijn kracht zit. Dus uh, uh, dat is voor mij een goede manier om op die manier uh, uh, die producten goed uh, aan de man te kunnen brengen. En ik ken daarin de, de kanalen. Als je de kanalen goed kent en, en je de marketingcampagnes op een goede manier opzet... kan je ook goed je, je doelgroep benaderen.
0: Duidelijk. En dan ben ik alleen wel benieuwd, van, is er, heb je ook een overweging gehad toen je hiermee startte om überhaupt ook nog dealers hiervoor te gebruiken?
1: Ja, ja, ja. Uh, in dit geval gaat het allemaal uh, lokale uh, trots op je, op je stad. Dus dat je een opdruk van, uh, van je stad kan bestellen op meubilair. Denk aan schilderijen zou kunnen, maar denk ook aan kussens op, op je bankstel of op een deurmat of wat dan ook. En dan zou je voor kunnen kiezen om, om lokaal in zee te gaan met de partij die dat uh, offline uh, verkoopt. En daarin ook al een, een bepaalde doelgroep heeft. Er zijn zo'n uh, 80 steden in Nederland die meer dan, ik geloof, 50.000 inwoners hebben. Dus je kan wel uh, nagaan als je dat via een dealernetwerk op wil zetten. Dan uh, heb je daarvoor een lange adem nodig. Dus is eerst het eerste uh, het idee om dat via het online kanaal te doen. En eventueel op termijn wel het uh, offline kanaal te betrekken, omdat je daarin wel extra toegevoegde waarde kan hebben.
0: Dus er zijn wel stappen voor te nemen, maar eigenlijk nemen je dan andersom waar je dan niet dat dus schaadt. Mm -hmm. En in welke situaties heb je, heb je wel te maken gehad dat je eerst met, aan dealers ver, via dealers verkocht en daarna de overstap overwoond?
1: Wat ik tegengekomen ben in de markt ook, verschillende voorbeelden heb ik meegemaakt van fabrikanten die er meer of minder mee worstelden mee hoe ze dat goed konden doen. Fabrikanten die heel erg goed met de dealernetwerken optrokken en, en keken van wat is nou onze toegevoegde waarde? Wat is de toegevoegde waarde van, van de dealers? Hoe kunnen we onze, onze markt goed bedienen? Ook uh, in de lokale verdeling tussen, tussen dealers daarin. En je ziet ook fabrikanten die uh, rechtstreeks gaan verkopen zonder overleg met dealers. Ja, dan heb je natuurlijk een bepaalde risico's, uh, kan je voorstellen, bijvoorbeeld cannibalisering. Uh, het is zaak om goed, uh, goed dat wat ervoor te bedenken van... Welke impact kan het hebben? Welke risico's kan het hebben? Dus welke strategische opties heb je? En hoe kan je dat zo goed mogelijk met dealers organiseren samen?
0: Oké, okay, dat is sowieso heel interessant, André. Um, waar ik nog wel heel benieuwd naar ben, dat is een vraag die bij mij opkomt. Is, we hebben het recent uh, in de podcast ook gehad over het verkopen via bol.com of via Amazon of andere marketplaces. Moet ik een, het verkopen via bol.com ook zien als een dealer?
1: Nou, misschien niet als een dealer, maar wel als een extra verkoopkanaal. Bob.com, Amazon, dat zijn natuurlijk ontzettend opkomende platformen. Je kan zeggen, daar doen wij niet aan mee. Je kan ook erover nadenken, hoe kunnen we hiervan profiteren? Als, als, als fabrikant zijnde, eventueel samen opgaan met je dealers daarin, in, in die strategie. Dus ik zal altijd kijken, wat past bij onze strategie en onze propositie en bij onze doelgroep? Om gebruik te maken van, van dit soort kanalen. Je hebt natuurlijk specifieke producten die zich heel erg lenen voor online research en offline aankopen. Noemen ze het het ROPO. Research online en purchase offline. Denk erbij aan, aan als je een bed wil kopen. Daarbij kan je online heel veel onderzoek doen. Maar je wilt toch graag het product voelen of, of het uh, proberen. kan bij bedden zijn, maar ook bij veel andere producten dan is het ook goed om, om bij dat soort producten waar de concurrentie heel erg hoog is... om via zoveel mogelijk kanalen uh, je doelgroep te kunnen bereiken.
0: Ja, dat lijkt me ja, een goede beschrijving. Ik, dat maakt het voor mij al een stuk helderder wat je, waar je ermee op gedoeld wordt. Je gaf dus aan dat je dan goed moet kijken naar het type dealers dat erbij past. Dat ze producten kunnen uitproberen en dat je echt kijkt of het daarbij past. Hoe, hoe weet je wanneer een dealer uh, juist is voor jouw type producten? Doe je daar een grondig onderzoek naar?
1: Ja. Kijk, je hebt natuurlijk al een bestaande relatie met dealers of uh, je, gaat een, een, je bent een, een start-up of een, een start-up binnen, binnen een organisatie waarbij je het nieuw uh, neerzet. Uh, als je al een bestaande relatie hebt met dealers, zal ik altijd eerst kijken hoe kan je het samen met je dealernetwerk kan doen om zo goed mogelijk de klanten te bedienen. Uh, en zo goed mogelijk ook uh, eigenlijk de, de service te verlenen, wat, wat vaak ook een belangrijk onderdeel is. En met een dealernetwerk is dat vaak wel beter, uh, beter te bereiken. Natuurlijk heb je heel veel schaalvoordelen en eventueel ook kostenvoordelen. Met, uh, als je denkt aan, aan margeverdeling die je niet hoeft te doen als je rechtstreeks uh, de eindconsument benadert. En het is altijd een afweging van de factoren. Er zijn veel factoren die hier een rol spelen. En het belangrijkste is, is om niet uh, lichtvaardig hierover te denken. En eerst goed, goed onderzoek te doen bij wat het beste bij uh, organisatie past. Uh, waar ben je goed in? Wat is je bestaansrecht? En uh, daarnaast wat past het beste bij, uh, bij het product? Dat kan uh, dus ook uh, gedeeltelijk met dealers zijn. In het voorbeeld zoals ik zojuist gaf. En wat past het uh, beste bij de markt? De markt die wil ook op een bepaalde manier bediend worden. En onderzoek uh, dat ook.
0: Interessant André. Het triggert mij ook gelijk om een volgvraag te stellen eigenlijk. Want je zegt dus, stel je bent binnen een organisatie je hebt een soort van start-up waarin je nieuwe producten gaat verkopen en je kan je dealernetwerk gebruiken. Dan zou ik daar graag op even willen voortbouwen en meenemen naar een, een fictionele situatie in vijf jaar. Stel je hebt het gedaan, je verkoopt via dealers en je zit op een gegeven moment op het punt dat je 2 miljoen producten per jaar verkoopt via je dealers. En je denkt, nou nu is de tijd om ook mijn producten los te gaan verkopen. Maar je hebt dus wel een vijf jaar track record om te verkopen via dealers. Hoe zou je dat dan aanpakken?
1: Ja, Goeie vraag. Ik zal dan kijken, waar zit de potentie? Waar zit de groeipotentie? Zoals je me nu, nu de vraag stelt, ga ik ervan uit dat die potentie bij de bestaande dealers eigenlijk er niet meer is. Dus die markt is, is maximaal benut eigenlijk. Dan zou je kunnen kijken, hoe kan je met bestaande dealers een grotere markt bedienen? Maar je kan er ook voor kijken, als bijvoorbeeld die bestaande dealers alleen in Nederland zitten. Hoe ga ik een, met mijn webshop internationaal kijken dat ik mijn producten kan verkopen? Bijvoorbeeld iets van kleding. Voor een, een specifieke sport bijvoorbeeld, uh, zou je ook internationaal je producten kunnen gaan, uh, gaan verkopen. Om meer dan 2 miljoen producten per jaar te verkopen. En zodoende uh, cannibaliseer je niet op je bestaande markt en kan je wel een extra markt aanboren. En natuurlijk is het altijd kijken wat past bij onze organisatie om, om dat te doen. Zijn wij ervoor ingericht om dat internationaal te kunnen doen. Als je al een bestaande webshop hebt voor Nederland, dan is de internationale uh, variant... Opzetten daarvan, dus een internationale variant van de klantenservice, de marketing, internationaal doen, dat soort zaken. Nou, de rest heb je in de basis uh, dan allemaal al goed geregeld. Dus dat is dan de extra stap die je kan gaan doen, uh, zonder je bestaande dealernetwerken uh, tekort te doen in dit geval. Wat je ook zou kunnen doen, is dat bestaande dealers, die hebben natuurlijk uh, vaak uh, een aantal producten die goed lopen. Uh, die verkopen zij, uh, als je het hebt over uh, met name de offline omgeving, heb je beperkte schapruimte. Online is die minder beperkt. En daarbij wil je natuurlijk de producten die de hoogste omzetsnelheid hebben en de hoogste marge hebben, die wil je verkopen. Het kan best zijn dat juist als fabrikant jouw serie aan producten veel groter is dan een bepaald winkelier, om in dit voorbeeld aan te geven, qua kleding, sportkleding, in zijn winkel wil verkopen. Dan kan je er ook voor kiezen om een extra type kleding, in maten, kleuren, designs, om die juist die je niet via dealennetwerken verkoopt, om die online te verkopen. Dat zal, die omzet zal verwacht minder zijn, maar als je daarin een goede niesmarkt kan, kan, niche kan bedienen, dan is daar ook makkelijker je marketing op, de, op in te richten, om zodoende daar zoveel mogelijk uit te halen. Verplaats je in de winter. Het is koud. en We gaan op wintersport en veel mensen die gaan niet buiten de gebaande paden. Dus 80-90% die hebben de, de ski-uitrusting nodig voor de gewone piste. Maar toch gaan een aantal mensen ook off piste. Dus de winkel zou over het algemeen aan de doorsnee skier die binnen de pistes blijft, daar een aanbod op willen, op willen richten. Door zelf online een extra uh, kanaal neer te zetten, zou je ook die markt kunnen bedienen voor de off-piste skiers, uh, snowboarders. Waarin specifieke producten, denk aan uh, trekking, uh, zaken in, in rugtassen, in kleding, die op de off-pistes uh, skiers uh, sneller aan hebben en nodig hebben. Uh, je, hebt, je hebt meer beschermende kleding nodig als je off piste gaat. En dat is vaak duurdere kleding. Die markt is veel kleiner en door die aan te bieden op een aparte uh, webshop kan je die markt goed bedienen, los van je, van je bestaande kanaal.
0: Ah, interessant André. Leuke vergelijking ook met de, de wintersport natuurlijk, die er nu heel dicht aan ligt komen. Dus waarschijnlijk zijn nu bepaalde mogelijke merchants die hier, hiermee zitten met dit probleem. En waardoor het heel beeldend is. Dus dat is helemaal top. Vroeg mij een af, Joost. Jij als webshopbouwer en uh, voormalig ook eigenaar. Heb jij hier nog een bepaalde visie zelf op? Kijk je hier anders tegenaan? Heb je nog een, misschien andere tips, tricks? Ik ben heel benieuwd. Wat vaak helpt in de discussie met dealers. Als je
2: dus een andere positie wil aannemen. Dat je zegt dat je niet zelf de high runners, de hardlopers zeg maar, gaat verkopen. Of een klein assortiment daarvan. Maar juist... Alle producten, accessoires die je moeilijk kan verkopen als dealer, dat je die juist in je webwinkel gaat uh, opnemen als een extra service naar de klant. Zodat je totale beleving voor de markt beter is. Waarbij dan ook de dealer weer wordt geholpen in een uh, betere positionering van uh, de producten die hij verkoopt. Dat helpt in een discussie over als je uh, ja, je propositie gaat veranderen en je dealers daarin wil meenemen. Maar de reden om juist... Uh, het gebruik te maken van een dealernetwerk als je net begint... is dat je kan liften op de reclame en de gevestigde naam van je dealers. Ja. En daarom is het ja. Ja, handig om als je snel uh, groot bereik wil hebben... zodat je zelf heel veel uh, tijd en geld investeert in marketing... en dan dat longtail ingaat qua tijd... om dan een dealernetwerk te vormen. Alleen uiteindelijk, als je groter en groter wordt, zeg maar... dan kan je er ook last van hebben... als je niet van tevoren goede afspraken maakt over ja, wie welk gebied... Bediend. Je kan je voorstellen, natuurlijk noorden en zuiden van Nederland, oosten en westen, zo kan je een uh, verdeling maken. Maar als je netwerk uitgebreider wordt, dan moet je gebruik maken van postcodegebieden. Ja, en dan krijg je discussie over bijvoorbeeld Amsterdam, waar dan uh, misschien meer omzet is, zeg maar. Maar iemand die in Groningen zit, die wel heel erg sterk is voor jouw merk daar, alleen omdat daar wat minder mensen wonen, dus ook wat minder omzet zullen uh, creëren, moet je daar wel goed van tevoren over nadenken hoe je dan daarmee omgaat. Maar antwoord op de vraag van waarom zou je überhaupt uh, uh, zeg maar gebruik maken van een dealernetwerk of daarover uh, nadenken. En het alternatief van uh, wat je hebt is als je naar landen gaat, uh, naar landen gaat bewegen, is dat je een partner uh, zoekt. En het verschil tussen partner en een dealer. En naar mijn mening is dat met een partner dan hou je het zelf onder controle. Dus dan heb je je eigen KPIs die je daarmee geeft. Je doet het ook vanuit jouw uh, bedrijfsstandaarden. Wel met de lokale kennis die die partner dan zeg maar heeft, zodat je niet bij nul begint versus dan een dealer of dealers die al een heel netwerk hebben en die de markt al goed kennen. Uh, en dan kan je natuurlijk andere afspraken maken, maar het voordeel daarvan is dat je blijft je eigen, je, je eigen flow, je eigen marge. En op die manier uh, kan je dan uiteindelijk wat meer eraan overhouden of uh, wat makkelijker uh, omgaan met, uh, nou, je hebt niet de discussie meer met uh, de, de postcodegebieden, nee. En de bedeling van als je zelf ook wil gaan leveren. Of dat je een andere koers hebt. Waarvan de dealer zegt, hé, hey, dat is leuk. Maar uh, waar is mijn deel, zeg maar.
1: Ja. En soms kan, het ook, uh, kan je ook gedwongen worden om hierover na te denken. Omdat marges zoveel onder druk staan. De globalisering van de, uh, van de economie. Ja. Uh, marges komen steeds meer onder druk te staan. De markt wordt uh, transparanter. Uh, dat was vroeger het adagje van Koekel ook. Uh, cut the middleman. Uh, dus dan, dan hou je zelf meer, uh, meer marge over. Als de marges zodanig onder druk komen te staan dat je als fabrikant de eindconsument moet gaan bedienen, dan is het heel goed om daar een goed onderzoek op te doen en dat als strategische optie mee te nemen. Ja,
2: ja waarvan je van tevoren dus moet rekening houden dat als jij bestaan dealer dealernetwerk hebt opgebouwd, dat ze in eerste instantie niet blij zullen zijn als jij zelf ook je eigen verkoopkanaal direct aan de consument of aan ja. uh, het andere bedrijf, B2B, zeg maar, gaat aanbieden.
1: Ja, er zijn best wel uh, veel manieren te bedenken op het gebied van marketing ook om, om, om gezamenlijk op te gaan trekken. Uh, denk daarbij aan, uh, aan, aan loyalty campagnes, dat je samen met dieren dus optrekt als je een product verkoopt en uh, je kan iets met extra korting voor de volgende keer uh, aanbieden of uh, uh, je kan vragen om, om mensen een mening te geven over je product. En, en, Waardoor zij ook weer feedback krijgen hoe ze dat beter kunnen gebruiken. Of dat de service verbeterd wordt. En daar kan je ook met de dealer mee samenwerken. Zodat je samen die klant beter bedient en die klant ook bij jou, bij jou terugkomt. En de dealer zou bijvoorbeeld een andere dienstverlening kunnen cross- en upsellen bij die klant. Dan heb je allebei meer, haal je meer uit de, de potentie.
0: Ik ben ook geïnteresseerd, maar ik weet niet of, dat dan, of jullie dat ook hebben. Als ik dan nou vraag van oké, okay, stel je verkoopt zo goed, maar je wil een hogere marge halen. Wat doe je dan? Of is dat een kwalijk onderwerp? Dat
1: is een strategische optie. Want dan ga je, dan ga je als fabrikant bedenken in hoeverre is de dealennetwerk voor mij van toegevoegde waarde. Mm -hmm. Als jij dealennetwerk uh, niet nodig hebt om hetzelfde resultaat te bereiken. Kijk, waarom doen we het zoals, zoals we het altijd deden. En, en, en de markt is veranderd. En de concurrentie die beweegt ook met de markt mee. Moeten wij ook met die markt mee bewegen? Ja, het voordeel is dus als je zelf een, een webshop opzet uh, zonder dealers... dat je zelf vol in controle bent over de kwaliteit van je dienstverlening... van je klantenservice, van je marketing. Hoe je huisstijl uh, goed gebruikt wordt. Uh, je marketingafdeling uh, is zelf uh, helemaal in controle om dat te doen. Daarbij uh, ben je zelf, heb je alle invloed op, uh, op, op de kwaliteit daarvan.
0: Als ik nu jou zou vragen... je hebt nu een webshop gestart zonder gebruik te maken van dealers... Wanneer raad je het aan om met dealers te samenwerken en wat zijn de grootste nadelen en overwegingen om mee te nemen om wel of niet met een dealers te werken?
2: En een van de dingen is als je in een uh, markt zit die heel erg sterk verandert, ook uh, qua uh, legalisation, zeg maar. Dus dat je moet weten wat op dat moment speelt in de markt. Hmm. Dus je kan je voorstellen dat als je het hebt over uh, spullen die, het, yeah, die de militaire eenheid gebruikt, Zoiets zeg maar. Ja. Dan wil je dus wel gebruik maken van de dealers die al een naam hebben, die al alle certificaten hebben uh, en die ook weten dat op het moment dat er een nieuwe wet wordt aangenomen in dat land, dat wat dat betekent voor dan dat product. Want dat kan je niet vanuit bijvoorbeeld Zweden, stel je ze daar je hoofdkantoor hebben en je zou hem gaan leveren aan de hele wereld, allemaal uh, bijhouden. Dat kost je heel erg veel tijd. Dus dan kan je beter werken met de lokale gevestigde dealers die daar al zitten. En die dus ook al een hele lange reputatie hebben opgedaan bij de defensie zeg maar, van dat land. Of bij de douane of bij een vliegbasis of
1: iets. Ja, dus als de markt specifieke omstandigheden zijn. Of wet en regelgeving van een bepaalde regio of een bepaald land. Kan het juist heel erg veel toevoegd waarde zijn om met een dealernetwerk te werken. Zodat je het zelf niet allemaal over op te zetten. Maar gebruik kan maken van de, de kennis en ervaring die, die er al is.
2: Ja, dat zou in ieder geval een reden zijn waarom je nog steeds in dat geval echt je dealernetwerk moet gaan gebruiken. Omdat je anders uh, 50 jaar verder bent, wil je een soortgelijke positie daarin hebben. Ja. verschil met 16 jaar geleden zou het dan nog zijn dat voorheen had je een dealernetwerk nodig. Want je kon niet iedereen in Noord-Nederland of Zuid-Nederland kennen binnen een afzienbare tijd... Nu, omdat jij noemt het een meer transparantere markt, zeg maar, is het zo dat je natuurlijk via Instagram eh, en alle andere sociale media veel sneller eh, ook die mensen bereikt in het noorden en het zuiden en daar ook meer kan creëren en daar ambassadeurs van kan maken. Ja. Dus je dat op een goede manier doet. Waardoor eh, de vraag over een dealernetwerk ja, meer een strategische keuze is
1: nou, precies. Die, 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 die vraag die verandert. Hè? Uh, waar je vroeger echt die dealers nodig had om je doelgroep te bereiken... Mm -hmm. kan nu de vraag in één keer heel anders zijn. Waarom heb ik mijn dealennetwerk nog nodig? Wat, wat bieden zij nou als toegevoegde waarde? En dat is de veranderende markt. Dat vraagt ook dealers en de retail... om heel erg over hun toegevoegde waarde na te denken. Ja. Niet alleen omdat ik in een uh, in, in plaats in Oost-Groningen zit... Puur daarom, dat is mijn bestaansrecht. Want dat bestaansrecht valt nu eigenlijk weg. Want die fabrikant kan zelf die mensen in Oost-Groningen ook bedienen. Wat heb ik nou als extra toegevoegde waarde als, als, als dealer, als retailer? En wat mij betreft denk je daar in de kolom over na. Dus van, van fabrikant tot en met dealer. Hoe kunnen wij die markt in, in, in Groningen zo goed mogelijk bedienen? Als je als fabrikant dus ook overweegt om het eventueel zonder dealers te doen, dan zou je dus goed moeten nadenken in hoeverre heb ik die dealers nog nodig? voegen ze waarde toe aan, 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 mijn, aan mijn business. En dat is wel een andere manier uh, kijken naar, naar, naar hoe je je producten uh, verkoopt en uh, aan de man brengt en, en hoe je je doelgroep kan benaderen.
0: Puur uh, om nog even aan te haken op de afgelopen periode van corona. Alle winkels waren dicht. Uh, heb, hebben jullie het zien gebeuren dat uh, mensen opeens de stap gingen maken om hun eigen producten via een webshop te verkopen?
1: Als fabrikant, als je, als je dus meerdere afzetkanalen uh, zelf oont en er komt een, een onverwacht voorval, uh, dan ben je daar wel meer op voorbereid. Omdat je meerdere kanalen hebt, kan je ook makkelijker schakelen, schakelen tussen de kanalen. Dus als jij op één manier uh, je verkoopkanaal hebt ingericht en er komt een crisis zoals een corona, waardoor dat verkoopkanaal heel hard geraakt wordt, wordt je door de afhankelijkheid van dat verkoopkanaal als fabrikant ook heel erg geraakt. En ik denk dat dat nu wel iets is waar fabrikanten zich goed over na kunnen denken. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat van de verschillende soorten crisis die er, die de, of marktomstandigheden die zich voor kunnen doen, hoe kunnen wij erop voorbereid zijn, dat wij wel onze, onze markt, ons businessmodel in stand kunnen houden. En daarbij is het zeker te overwegen om meerdere kanalen te bedienen. Daarvoor heb je natuurlijk ook al een vraag. Hè. Wat, wat, wil je, wat wil je als, 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 als fabrikant bereiken? Uh, hogere masjes uh, hebben of wil je een, een hoger marktaandeel krijgen? Als je dus uh, een hoger marktaandeel wil krijgen en je wil zoveel mogelijk van je schaalgrootte profiteren. Dan is het uh, heel interessant om, uh, om um, um, via een dealennetwerk te werken. Omdat je zodoende uh, meer kan afzetten. Om rechtstreeks uh, je product af te zetten naar de markt, heb je als fabrikant wel de mogelijkheid om direct ook naar je klanten te luisteren. Dat betekent dus dat je meer kennis en inzicht krijgt over de beleving van, van jouw product, waardoor je uh, ook verbeteringen en innovaties uh, sneller uh, kan doorvoeren als fabrikant. Dat is natuurlijk wel een pre om, om, om een, een B2C uh, uh, webshop op te zetten als fabrikant. Niet achteraf marktonderzoeken, maar direct vanuit de klantervaringen die, uh, die er zijn. ...daarop in kunnen spelen.
0: Uh, als ik dan zelf nog iets heb mogen toevoegen... ...ik moest even denken aan een, een case dat ik... Uh, ...dat zelf recent zag terugkomen. Er was een uh, organisatie die verkocht producten aan de horeca. Die verkocht eigenlijk alles via dealers. En op een gegeven moment lag de horeca dus plat vanwege corona. En wat zij dus moesten doen... ...en dat is ook een van de aanleidingen waarom ik dit onderwerp zo interessant vond... ...dat zij opeens een switch wouden maken om direct aan mensen te verkopen. Want mensen waren thuis. En mensen zouden misschien zelf thuis de kokservaring hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet zomaar gedaan... Zij hebben toen heel hard overwogen om maar direct aan de consument te verkopen. Ja, van daaruit is het natuurlijk, snapte ik de hele afweging. En ik heb met jullie verhaal, jullie beide inzichten bij elkaar... heb ik daar ook een beter beeld van, van, wat voor een overweging moet je maken? Uh, wanneer neem je die beslissing wel, wanneer neem je die beslissing niet? En wat neem je mee en wat neem je niet mee? Vorig, de coronacrisis is natuurlijk wel een hele aparte situatie... maar alsnog zijn de overwegingen die ik van jullie hoor interessant om mee te nemen. En wanneer begin je nou? En wanneer begin je niet met een dealer en wanneer doe je het zelf. En ik denk dat dat ook hele nuttige informatie is voor degenen die vandaag deze podcast hebben geluisterd. Dus dankjewel André voor alle inzichten vanuit jou.
1: Ja, graag gedaan. Ik hoop dat jij en vooral de luisteraars wat aan hebben natuurlijk.
0: Nou, ik denk zeker dat ze er wel wat aan hebben. Er zijn heel veel handvaten die je hebt meegegeven, dus dat is top. En ook Joost bedankt voor je inzichten vanuit natuurlijk de bureaukant. Dank voor het luisteren. Elke week publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Onder andere Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.